0: Мы сегодня словно переносимся вот в этот древний мир, как, что позволяет нам Писание, чтобы слушать то, как молился наш Спаситель. И сразу хочу сказать, что эта молитва настолько велика, что плод его прямо сейчас перед нами. Наша церковь, как и, друг, как и все церкви по всему лицу земли, мы существуем благодаря силе этой молитвы. Мы имеем жизнь вечную, мы поем о радости, мы можем вытирать слезы благодаря тому, как Иисус молился и о чем Он молился. Это великая молитва Спасителя. Она, конечно, эксклюзивная, в каком-то смысле неподражаемая. Мы не спасители здесь. И тем не менее, через этот опыт Иисус чему-то учит и нас. Итак, давайте мы... Будем читать, размышлять над Евангелием от Луки, 22 глава, пожалуйста, открывайте, 22 глава, Евангелие от Луки. Мы будем читать с 39 стиха по 46, включительно, Евангелие от Луки, 22 глава. Мы все ближе и ближе к самому концу Евангелия, к самым величайшим событиям, о которых повествует нам вся Библия. И выйдя, речь идет о том, что Иисус и ученики вышли из этой горницы, из верхней комнаты, где совершалась вечеря, подобно нам сегодня, пошел по обыкновению на гору Илионскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня, то есть на, на расстояние броска камня и приклонив калине, молился говоря отче, о если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня впрочем не моя воля, но твоя да будет явился же ему ангел с небес и укреплял его и находясь в боренье прилежнее молился и был под его как капли крови падающую на землю. Встав от молитвы он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им: что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Возможно, нет более слабых сторон нашей жизни, духовной жизни, чем молитва, наряду, конечно, и с изучением Писания, о чем мы слышали свидетельства, и в этом мы тоже чувствуем слабость, но и нет и более важных сторон нашей духовной жизни, как молитва, и нам сегодня предстоит задуматься над этим, слушая молитву Христа, молитву нашего Спасителя. Молитва, мы знаем, сопровождала всю жизнь Иисуса, и об этом мы читаем в Евангелиях. Она сопровождала особенно Его служение. И это был, мы видим, не обряд для Него. Это не были фарисейские молитвы, как просто какие-то шоу-компании только религиозного оттенка. Нет, для Него это была необходимость общения с Отцом, и поэтому Евангелие передают нам даже удивительные сюжеты, когда после самого тяжелого дня, очень трудного дня, когда, казалось бы, Иисус, наверное, еле-еле мог добраться до кровати, Он полз на гору, чтобы там быть с Отцом, проводил это время всю ночь с Ним. Это была просто необходимость для Него, чтобы дальше продолжить свое шествие. В молитве Иисус черпал силы для самых последних шагов по земле. И его последний вздох на кресте, мы тоже помним, это была молитва. Итак, Иисус покинул горницу, он вышел оттуда. В горнице, мы помним, были сказаны великие слова, и мы размышляли о них в последнее воскресенье. На церковных каникулах мы много тоже говорили об этом. Но теперь... Этот вечер, это богослужение вечернее закончилось. Теперь Иисус должен провести время в молитве с Отцом. Теперь у Него разговор не с учениками, с ними разговор закончил. Он сказал все для них. Теперь Ему нужно поговорить с Отцом, своим небесным Отцом. И это время, которое Он здесь должен провести, будет для Него окончательной подготовкой к страданию. Он готовил душу Свою. И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, и за ним последовали ученики Его. Интересно, что у Иисуса, оказывается, тоже были свои обычаи. У него было многие обычаи. Например, в субботу он приходил в синагогу. Он так вырос, он так проводил седьмой день недели. И одним из этих обычаев и было то, что, приходя в Иерусалим, и он приходил туда периодически. Он нуждался в уединенном времени, которое Он совершал на горе Лионской. Вообще Иерусалим был известен, конечно, прежде всего своим храмом и массовыми, можно сказать, публичными собраниями верующих людей, народа, когда тысячи, иногда говорят, чуть ли не миллионы в пасхальные дни собирались в этот город, на эту храмовую гору для поклонения. Но Иисус при этом нуждался в уединенном времени и молитвы. И таким местом для Него стала другая гора, гора по соседству, гора Илеонская. И можно сказать, у Иисуса была повсюду такая гора, это была Его привычка, это было Его обычай проводить уединенное время в молитве. По-человечески говоря, а мы, кстати, не должны забывать то, что мы сегодня слышали уже с утра о человечности Иисуса, о полной человечности Иисуса – Именно этот обычай в жизни Иисуса, а именно проводить время в молитве особенно, пригодился ему, когда настал самый тяжелый момент его жизни и служения. Иисус продолжал черпать силы в час искушений таким же образом, как черпал силы во времена благоденствия. Я, когда думал об этом, у меня приходят и такие мысли о нас. Возможно... Качество нашей духовной жизни, которая тесно связана с молитвой, не сильно выдает себя, когда у нас все хорошо и спокойно. Мы знаете, тут все апостолы. Но оно обязательно проявится в часы испытаний. Качество нашей духовной жизни, которое связано с молитвой, оно проявится. Если в день бедствия ты оказался слаб, говорит нам Соломон, то бедна сила твоя о горе Илеонской, куда пришел Иисус, или гора Масличная в новых переводах, ну, понимаете, Елей. Мы, белорусы, должны хорошо понимать, что это такое, что это масло. Еще одно название – это Гефсиманская гора или Гефсиманский сад по названию деревни, которая там находилась на этой горе, и поэтому эту гору иногда и сад вокруг него, потому что вся эта гора была усыпана а, вот этими деревьями оливковыми. Она тоже имела такое название. Так вот, эта гора, она имела тоже большое значение в истории Библии и в истории Иисуса, не меньше, чем храмовая гора, гора Сион. Вообще сказать, что эта гора, это, честно говоря, с натяжкой такое название, потому что это холм 830 метров. Но, как говорят всегда гиды в Иерусалиме, наши горы измеряются не высотой, а значимостью того, что здесь происходили. Это самые великие горы. Они выше всех других гор. Потому что к этим горам стекается все в этом мире до сегодняшнего дня. Такова была Илионская гора. Это, она возвышалась с востока над Иерусалимом и отделялась от города потоком Кедрон. Во времена Иисуса Христа Иллионская гора была покрыта оливками деревьями. Здесь когда-то проходил царь Давид, когда бежал из Иерусалима от мятежа. «Своего сына Авесолома через тот же поток Кедрон на гору Илионскую находя утешение там. Соломон, к сожалению, его сын, установил позже на Масленичной горе жертвенник идолом. Позже, во времена Вавилонского пленения, пророк Иезекиил видел ослепительный свет славы Господней, которая ушла из храма и остановилась на этой Масленичной горе». Пророк Захария предрекал, что в день своего второго пришествия эта слава вернется в лице Иисуса Христа, когда Он ступит на эту землю, буквально гору Илеонская, которая рассечется перед Ним на две чаще. Иисус Христос торжественно въезжал в Иерусалим со стороны Илионской горы. И увидев, вы помните, сверху весь город, Он даже плакал, Он уже плакал отсюда. Сейчас будут другие слезы. И с Ильонской горы Иисус вознесся на небеса. Поэтому эта гора имеет особое значение э, в, истории, в истории Писания, в истории Иисуса. И на эту гору за Христом пришли Его ученики. Они также, кстати, очень хорошо знали любимое место Иисуса. Именно поэтому э, Иуда воспользовался этим знанием, вот этим обычаем в жизни Христа, куда Он скоро, через пару часов, приведет воинов, чтобы схватить Христа. Христос прекрасно знал, что произойдет через пару часов. Он слышал все их шаги. И тем не менее, подобно Даниилу когда-то в прошлом, он не изменил своих обычаев. Честь Божья превыше всех других людей. Поэтому он пришел туда на молитву, и он знал, чем она завершится. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился. Иисус до того, как ушел на молитву, личную, особую, спасительную, искупительную молитву, Он призвал учеников молиться. И снова, Иисус прекрасно знал, что произойдет, когда вскоре Иуда с этой шайкой вооруженных людей придут туда. И тем не менее Иисус не призвал их точить эти два меча. Вы помните, мы слышали о них. Или строить планы спасения, либо бегства. Иисус призвал к другому. Он призвал к молиться. Так Иисус встречает надвигающиеся испытания. И так Он призывает учеников встречать испытания молитвой. Вы знаете, обычно в этом мире люди Говорят, хватается за молитву, как за соломинку, когда уже все силы, ресурсы и методы исчерпаны, ну тогда уже, мол, давай молиться. Но подумайте, у Иисуса были все ресурсы. Допустим, призвать легион ангелов, чтобы разогнать всю эту оппозицию навсегда и завершить любую историю. Он имел все возможности. Он знал все прекрасно, куда можно было повернуть, чтобы его еще искали еще сто лет и не могли никогда не найти. И тем не менее Иисус посчитал, что лучшим для него решением будет разговор с отцом. И он нуждался в этом больше всего. Больше всего. Но прежде снова Иисус призвал своих учеников к молитве. И к какой молитве? Он призвал их молиться не о нем, а о себе. Вы помните, что Иисус уже молился о них. Иисус очень переживал. Он знал, что в скором времени произойдет с ним, как, некий, как с отцом по отношению к своей семье. И он переживает о своих детях, о своих апостолах, о своих учениках. Было время, когда он очень молился о них, чтобы они устояли в час испытаний, чтобы не скудела вера их. Вы помните, мы об этом говорили. И вот этот час наступил, и теперь Иисус просит уже их самих, позаботьтесь о себе, молитесь. Молитва же Христа в этот час была направлена не на них, но на нем самом. Позже мы объясним, почему. Ученики нуждались сейчас в особых силах, которые должны были подобны Иисусу черпать у Бога через молитву. Иисус говорит, молитесь, чтобы... Не то, что вас Иуда там не нашел или как-то миновала нас вся эта печальная история, но чтобы не впасть в искушение. То есть молитва, согласно вот этим словам Христа, это Божье средство в борьбе с грехом. Это просто мы часто думаем, что такое молитва, но если у нас самим не получается заработать, попросим у Бога. У нас часто это молитва, молитва это средство, чтобы получить у Бога просто просимое, некое благополучие. Но вот согласно, и я не отрицаю, кстати, того, что Бог может по молитве давать нам и благополучие, но просто согласно вот этим размышлениям, и возможно центрально, молитва это прежде всего борьба с тем, что больше всего Портит нашу жизнь. Как говорили Пуритане, маленький грех хуже самого большого и сильного страдания. Верная молитва удержит нас от впадения во власть искушения. Как-то Чарльза Спержена спросили искренние люди о том, что им очень сложно бороться с всякими искушающими их мыслями. Они словно черные вороны, постоянно летают над нашими головами. И Чарльз Пэджин, это знаменитый проповедник, ответил, «Возможно, вам не удастся разогнать эту стаю черных ворон, но вы не должны дать им свить гнездо у себя на голове». О каком искушении идет речь? В скором времени, это время приближается уже по часам, секундомер идет, их вера во Христа подвергнется сильнейшему испытанию. Готовы ли они будут в этот момент взять кресло и следовать за Ним? Вы знаете, как отреагировали ученики? Лучшие люди этого мира. Апостолы. Они спали. Вот что сказано об этом Лукой. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими в печали, от печали. И сказал им, что спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. У других евангелистов, у евангелистов, об этом записано и у Марка, и у Матфея, сказано, что Иисус даже несколько раз приходил и будил их, но они снова засыпали. Лично мне это напоминает нашу семью по утрам. Вот снова и снова, и они снова спят, и спят, и спят. В чем причина была их сна? В духовной беспечности и безразличности? но ну, не думаю. Они любили Иисуса и следовали за Ним. Они любили Его. Но их духовная слабость все-таки проявилась в этот, этот час испытаний. Как Иисус явил Свою силу в эту тяжелую мрачную ночь, явился величайший свет Христа, так они явили Свою немощь. Они явили Свою духовную слабость. Лука говорит нам, что они спали от печали. Их печаль, по всей видимости, была связана с этой надвигающей, ужасающей тьмой, о которой они слышали со слов Христа. Возможно, они уже видели на лице Христа. Сейчас Иисус полностью соответствовал пророчеству 53 главы Исаии. «Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Он дрожал, как осиновый лист, Иисус. Вот этот лев из колена Иудина. Они были в печали и потому спали. Ох, как это нам знакомо, не так ли? Я не знаю, как вы, но я лично часто нахожу, что в трудные периоды своей жизни я склонен к двум противоположным крайностям. Я уже, наверное, уже об этом говорил, но я борюсь с ней. С одной стороны, безудержному активизму или, напротив, полной апатии. Вот хочется даже не просыпаться, потому что, проснувшись, придется думать об этом. По плоти, конечно, меня утешает, что и то, и другое я нахожу в самих учениках, которые то спали, то, лими, то мечами махали, но и они, и я, к сожалению, действуем по плоти нежели по духу. Поэтому Иисус в других Евангелиях говорит, «Дух бодр, плоть же немощна». И, конечно, есть лучший путь для переживающих трудностей. Этот путь, который предлагается Христом, Его словами и Его примером – это молитва. Когда мы молимся, вот в подобные мрачные минуты нашей жизни, они у нас есть. У нас есть свои гефсиманские сады, у нас есть свои, свои мрачные ночи, но вот когда мы молимся, мы словно свидетельствуем, что все в руках Божьих, а не в руках обстоятельств. И тем более не в руках моих, не в руках моих, все в Твоих руках. Что главный вопрос для нас в такие периоды не избавления от отчаянных обстоятельств, но наш духовный рост и упование на Бога, несмотря на эти обстоятельства, или посреди этих обстоятельств, как позже Павел будет говорить, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Вот это удивительный феномен, и к нему можно прийти, согласно Писанию, на коленях, по-другому никак. Когда мы молимся в подобные Мрачные времена нашей жизни мы свидетельствуем, что как источник избавления, так и сила моей души находится не во мне, а в Боге, не в нас, мы очень слабы. Поэтому особенно в такие моменты мы преклоняем колени перед Ним, словно капитулируем перед тем, во власти которого находится все, прося помощи, силы, милости у Него, у нашего величайшего Бога. Поэтому, если отсутствие практики молитвы в вашей жизни, в нашей жизни, свидетельствует в каком-то смысле о практическом атеизме, мы можем верить в Бога, но практика нашей жизни такова, что мы словно атеисты, то ее наличие этой практики, молитвенной практики, говорит о реальном богоцентризме нашей жизни. Бог на престоле, и мы взываем к Нему. Конечно, мы все это хорошо знаем. Я это хорошо знаю. Но в реальности часто мы находим себя в таком же состоянии. Если не намного хуже, чем ученики, мы очень слабы. Насколько мы слабы люди. Поэтому я так благодарен, что у нас не просто есть пример молитвы, у нас есть спасительная молитва, у нас есть Иисус. Если бы Иисус просто оставил нам пример и ничего не сделал ради спасения этих грешников, здесь мы должны были просто рыдать бесконечно. И никакой радости не было бы. Нет было бы. Мы никогда не дотянем. Не дотянем. Поэтому Иисус и дает пример. Он желает нашего роста. Но Он же с собой, вот этот путь перед нами прокладывает своей жизнью, своей смертью. Итак, ученики поникли, и они спали. Именно поэтому они оказались слабы перед лицом испытаний, когда вскоре они все будут разбегаться, а самый заносчивый из них и вовсе отречется от Христа. Но каким образом все-таки их вера была сохранена? Ведь мы все-таки видим их это, об этом по их последующей жизни. Это величайшие люди веры, которые передали нам истину о Христе. Но каким образом их вера была сохранена, если они спали? Ответ следующий – благодаря молитве. Не их молитве, но молитве Христа. Поэтому мы читаем это в 42 стихе, эти драгоценные слова. Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. По всей видимости, вот сейчас мы читаем, слышим самую трудную молитву в жизни Иисуса. Самую трудную. Но, возможно, самую решающую. Для нас самую решающую. Существуют различные сборники знаменитых речей и фраз, которые повлияли на судьбу этого мира. Я недавно просматривал 51 Знаменитая речь от Моисея до там, Уинстона Черчилля и, и так далее, которые изменили этот мир. Например, в 20 веке такой речью действительно стало выступление Уинстона Черчилля перед парламентом, что стало началом противостояния мира Адольфа Гитлера. Историки пишут, что погрузившийся в полную апатию, мрак и ужас мир, в словах этого смелого человека услышал слова надежды что мрак не покроет землю. И говорят, словно пробудилось все. Когда мы слышим молитву Христа, мы слышим, как решала судьба всего мира, всего человечества. Наша судьба решается прямо здесь, Наша вечная судьба. Послание к Евреям пишет об этом позже так послание к Евреям, 5 глава 7 стиха Он в одни плоти Своей сильным воплем и со слезами принес молитва и моление, могущему спасти Его от смерти. И услышан был за свое благоговение, хотя Он и Сын, однако, страданиями, навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. Послание к Иеремии открывает, что вот стало плодом всего этого спасительного деяния, включая молитву. Он стал виновником, причиной вечного спасения, которое имеем. Насколько драгоценно то, что мы здесь считаем. Давайте поэтому углубим наше понимание этой молитвы. Что Бог хотел нам дать понять, оставив через евангелистов эту молитву Христа? Первое, я здесь перечислю несколько вещей. Эта молитва была особенная, если хотите, эксклюзивная молитва Сына к Своему Отцу, в которой никто не мог больше принимать участие, никто. Поэтому, как я уже говорил, когда Иисус просил Своих учеников молиться, Он не просил их молиться о Нем или вместе с Ним в этот момент, Он их просил молиться о Себе. В других Евангелиях сказано, что Христос просит бодрствовать вместе с Ним, то есть не спать вместе с Ним, но Он нигде не просит их молиться о Нем. Он даже в саду, когда пришел туда, не молился вместе с ними. И чтобы это было понятно, Лука нам сообщает, что Иисус отошел от них на расстояние вержения камня или броска камня. Возможно, это примерно 50-60 метров. Иисус отошел от них для этой особой молитвы. Его молитва была особенная, в которой участвовать никто из людей не мог. Это была молитва сына к отцу. Это была молитва искупителя, на котором решалась судьба искупления, по отношению к которому мы все спали. В этом смысле я часто говорю, что я радуюсь в каком-то смысле образу спящих учеников, которые словно проповедуют нам о том, что позже Мартин Лютер назовет пассивной праведностью. По отношению к нашему спасению мы не сделали ровным счетом ничего, мы просто спали. Нам спасение даровано, оно выстрадано исключительно им. Второе. Эта молитва приоткрывает невероятные страдания Христа. В советское время был очень популярен роман Войчича, войнича Овод. Может быть, читали. Главный герой этого романа, Артур, рассказывая о своих мучениях, которые ему пришлось пережить, как итальянскому революционеру, говорил, что его страдания, которые он пережил, больше страданий Христа. Думаю, конечно, это спорное утверждение, и в этом, кстати, нам помогает не только Евангелие, и, ну и вся история в фильме «Страсти Христова" это очень хорошо отражено. Именно те мучения, которые претерпевал Христос, они просто невероятны. Люди не могли, не могут часто просто досидеть до конца сеанса, посмотреть все это. Но думаю, что Иисус ужасался чего-то большего, чем просто плети и гвозди, какие не были бы ужасные. Его душу переполнял иной страх и ужас. И об этом свидетельствует, кстати, первая кровь, которая была пролита уже здесь, в Гевсимании, когда Иисуса еще никто пальцем не тронул, можно сказать, Он уже страдал и кровоточил. Я говорю о Его поте, который был как капли крови, Его напряжение душевное, внутреннее, сердечное, было напряжение Сына настолько велико, что Его тело уже начало страдать, источать кровь. Но это нам особенно дает понять еще один образ, который мы слышим в молитве Христа. Иисус говорит о чаше, которая предлагает Ему испить Его Небесный Отец. Мы знаем, что Иисус туда пришел ни с чем, там не было никакой чаши. Это образ. И в Писании часто чаша является либо образом благословения, либо образом проклятия. И как вы думаете, что протянул Ему? Его любящий отец, своему единственному, любящему, возлюбленному сыну, что протянул он тому, в ком не было ни тени греха, все сердце и душа, которая была полностью поглощена отцом. Незаслуженное благословение, а, незаслуж... а незаслуженное проклятие были приготовлены для безгрешного Христа. Послушайте, как Писание говорит об этой чаше. Псалом 10.6. «Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши». Псалом 75.8. «Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и он наливает из нее, даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли». И как это не парадоксально, вот эту чашу, Взял в руки Христос. Чарша ярости и Божьего гнева дана Христу. Евангелист Матфей, описывая Гефсиманию, говорит, что в этот момент Иисус пал на лицо свое. Он уже стоять просто не мог. Он пал на лицо свое. Он не мог стоять перед лицом того ужаса, который был приготовлен ему. Поэтому... Иисус боялся не гвоздей и плетей, он лев из колена Иудия, но вскоре, когда он встанет, он пойдет смело навстречу врагам, которые даже упадут перед лицом его. Иисус смел, как лев, но чего он ужасался? Это гнева Отца на тот грех, который будет возложен на него. И поэтому следующее, о чем я хотел бы сказать, что эта молитва свидетельствует об ужасе нашего греха. Грех настолько ужасен, подумайте. У нас, к сожалению, испорченные мерила в отношении греха. Мы живем в этом мире, когда мы используем простые слова. Ну, кто из нас безгрешный, с кем не бывает. Грех у нас, знаете, это как ложка есть. Мы сильно не переживаем, не сильно заботимся о том, как бы часто отстраниться от него. У нас сбиты окуляры. Но вот, конечно, закон прежде всего... Но более всего Гевсимания помогает нам настроить лучшее понимание того, как нам оценивать грех. Грех настолько ужасен, чтобы спасти нас от греха, потребовала смерть возлюбленного сына. Ничто менее. Только смерть возлюбленного сына. Ужас моего греха показывает мне не только, как я уже сказал, Божий закон. И не только плачевные последствия моего греха но более всего крест, на котором висит безгрешный Божий Сын и вопиет к Отцу, Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? И мы знаем ответ, чтобы избавить нас от греха. Избавить в том числе, если уже сегодня, как для христиан, от легкомысленного отношения к нашему греху. Согласитесь, разве нас не тешит мысль, что Бог по благодати простит нам любой грех? Меня, честно говоря, это утешает. Прямо сейчас утешает. Но я должен понимать, что у этого простит невероятная цена. Это не просто, знаете, как начальник скажет, ну, ладно, хорошо, иди. Это крик сына. Вопль сына в небо. Это цена... Слово «простит» – это цена благодати. Она даром нам, но у нее просто невероятная цена. И вот эта молитва, еще хотел бы добавить, свидетельствует о полной покорности Сына Отцу, в чем, наверное, больше всего мы должны были подражать Христу в Его жизни на земле. И в этом мы, к сожалению, так далеки. Но Иисус демонстрировал свою полную покорность Сына Отцу, что свидетели еговы часто не могут понять, и поэтому фантазируют, что Иисус не Бог, потому что, видите, как, как бы субординация, какая, какая покорность. Разве это может быть, если бы Он был Бог? Но это Бог во плоти человеческой, по которой показал нам истинный образ человеческой жизни, а это жизнь, жизнь в покорности Отцу. И она была от первого вздоха Его жизни, на протяжении всей Его служения и даже самые последние минуты Его жизни. Впрочем, да будет воля Твоя, говорит Иисус. Воля Отца для Христа превыше всех Его мучений. Иисус был как агнец, Исаия говорит, предстригущим Его, безгласен, так Он не отверзал у Своих. Он не открывал у Своих в том смысле, что в Его словах не было ничего Своего, но только воля Отца и нашего блага. И последнее, что я хотел бы сказать из этой молитвы. Эта молитва говорит об абсолютной или об, о безальтернативности искупления. Нет иного пути. Нам прийти к Отцу. Нет иного пути нам прийти в вечность, как только через страдания Христа. И Гевсимания является ярким, можно сказать, эмоциональным еще образом, который показывает нам эту истину. Нет иного пути к Отцу, как только через крестные муки Христа. Многие люди, к сожалению, даже христиане, говорят, неважно, как верить, есть много дорог к Богу. В наш так называемый толерантный век – Сегодня это становится очень популярно. Но, друзья, вот в этой всей какофонии звука послушайте снова слова Христа. Я прочитаю из другого Евангелия, когда он говорит, «Ава Отче!» Буквально папочка. «Все возможно тебе. Пронеси чашу, вот эту чашу, которую мы слышали, мимо меня. Но ничего я хочу, а чего ты?» Словно в этой молитве, если возможно, есть ли какая альтернатива у Голгофы? Есть ли какой-то другой путь спасти их? Есть ли, Отец? Вы знаете, какой был ответ? Мучаем вот этой ужасной агонии, Иисус три раза вопиял к Отцу. Ответ – молчания. Отец не произнес ни единого слова. Так и хочется сказать, скорбящий Отец не мог не произнести ни единого слова. Потому что в этом послании, в этом ответ нет иного пути. Нет иного пути. Если бы подумайте, был хоть один шанс из миллиардов спасти нас каким-то иным образом, разве отец не пожалел бы своего возлюбленного сына? Но нет иного пути. Нет иного метода. Есть только Голгофа. И когда на Голговском кресте Иисус снова запил «Отче, почему ты оставил меня», ответом для него была тишина и тьма. Когда кто-то говорит или намекает, что в принципе у людей для спасения есть какая-то другая альтернатива, кроме Евангелия, честно говоря, эмоционально я негодую, я очень негодую, Читая Евангелие, я словно был в Гефсимане, я хочу крикнуть человеку, иди со мной, смотри сюда, безумец, послушай, что здесь происходит. У тебя, у безумца этого глупого нет иного пути, Ни не нового, нет пути, как только смириться перед Христом, который выстрадал своей смертью, этот, этот путь для тебя. Эта история заканчивается другим утешением для Христа. Отец промолчал. Но в 43 стихе сказано, явился же ему ангел с небес и укреплял его. Я, как вам уже говорил, Иисус имел право призвать легион ангелов, чтобы, чтобы спасти его, чтобы смести всех идущих к нему врагов, как и весь этот безбожный мир. Но к нему пришел только один ангел. В принципе, одного ангела было бы достаточно, чтобы справиться с любым земным войском. Но для чего он пришел к нему? Не чтобы избавить его от мук, но чтобы подготовить его к ним. Вы представьте, какая миссия была у ангела, который поклоняется вечному Сыну. Он не может его избавить сейчас от мук. Он все, что может, просто подготовить его. Я не знаю, как ангел укреплял его, что он ему говорил? Возможно, вероятно, он напомнил ему, что его страдания послужат к славе Божией, к его собственной славе, которой он имеет право, и к спасению тех, кого Бог дал ему. Возможно, он напомнил ему о радости, предлежавшей ему, о потомстве, которое в скором времени он узрит. Но эта помощь своего небесного слуги, можно сказать, даже друга, такого небесного посланника, Помогла Иисусу бороться дальше. В 44 стихе мы читаем. И находясь в борении, прилежнее молился. И был под его, как капля крови, падающая на землю. И как я уже говорил в самом начале, мы все знаем на личном опыте плод этой молитвенной борьбы. Мы сегодня все спасены. У нас Евхаристия у нас благодарение, у нас праздник, у нас предвкушение вечности сегодня. За какие заслуги наши? Ни за какие. Вот за это, то, что совершил Иисус ради нас, вместо нас, любя нас, заботясь о нас. И это, конечно, прежде всего учит нас ценить жертву Христа за наши грехи. Цените ее ценить, потому что она должна быть краеугольным камнем всей нашей веры, нашей жизни. Но, как я уже говорил, молитва Христа учит и нас подражать нашему Спасителю. Тоже в молитве, в молитве о себе, мы должны услышать сегодня этот призыв Христа. И я хотел бы как раз сейчас и призвать вас к молитве, о которой говорил, молитве нашей Церкви. В контексте наших дней, в которых мы находимся, Божьим проведением, я верю так, в которой у нас есть свои трудности, свои тяжбы, конечно, они несравнимы с тем, что переживал Христос, ученики, многие христиане, и тем не менее, у нас есть хороший пример, хорошее богословское евангельское основание для того, чтобы нам молиться. И вот я сейчас бы вас, братья и сестры, я хотел бы пригласить вас к такой ну, продолжительной молитве. Кто имеет возможность преклониться, будет хорошо, что вы преклонились, но в зависимости больше от ваших возможностей, но главное, преклоните ваше сердце. Но вот о чем бы я просил вас молиться в свете того, что мы постигаем из Писания и непосредственно из этой молитвы Христа в Гевсимании. Во-первых, давайте молиться в благодарность за спасение, даровано Христом. Мы должны праздновать. Как бы нам ни было где-то плохо, мы не знаем, что, кстати, впереди где-то кого-то ожидает. Но у нас есть всегда причины для благодарности, даже если все блага отнимутся от нас. Потому что то благо, которое мы имеем сегодня, даже как бы вкусили Его, напомнив себе об этом, оно превышает абсолютно все. Мы должны благодарить, мы должны торжествовать, мы должны быть победоносным народом. Поэтому прежде всего благодарите. Молитесь о том, чтобы трудности послужили духовному благу Церкви в целом и каждого нашего брата и сестры в частности. Пусть Господь укрепляет и наши сердца на этом пути. Я верю, что мы должны так молиться не просто о том, чтобы Бог избавил нас от обстоятельств, но чтобы в них мы приблили нечто лучшее, что для Бога более драгоценное, наше приближение ко Христу. Как Павел говорит, что познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, это все часть знакомства, познания Христа. Вся наша жизнь, все 24 часа в сутки, и все наши дни жизни в году, и все события в этом году. Но мы должны молиться, чтобы у нас было такое верное разумение, молиться о себе, чтобы не впасть в искушение. Это то третье, о чем я хотел бы проситься, чтобы просить, просить вас, чтобы молились, чтобы мы не впали в искушение. В подобные моменты жизни мы можем впадать в искушение. Они могут быть разными, потому что в трудности, когда это уже не раз церковь переживала и испытывала, которые надвигаются на церковь, подвергаются большому испытанию наша вера, преданность Христу, церкви друг другу, может мы в этот момент подвергаемся испытанию, что мы больше ценим славу человеческую, нежели славу божию. Недавно читал такой очерк этого во времена войны. Один из э, митрополитов, там, священников, пришел по э, приказу Сталина в его кабинет. Ну, вы знаете, особенно в православном контексте, с одеждой они всегда ходят в этой. Но он пришел, он думал, много сомневался, но снял себя все-таки своей священной одежды и пришел в каком-то гражданской одежде. Э, Сталин, который был выпускником семинарии в Т Тбилиси, сказал ему, боишься меня больше, нежели его? Вопрос не в одежде, конечно. Вопрос в том, кого мы больше боимся, кого мы славим всей нашей жизнью. А эти времена, я, я, честно говоря, верю даже по-человечески. Мы их спокойно переживем, мы не в такое время живем, но вопрос в другом. И приобретите благо в такие моменты для своей души. Учитесь тому, чему Бог учит, церковь в целом и каждого индивидуально, находить новую радость. Как мы читаем в послании к евреям, некоторые люди радовались, когда э, теряли все свое состояние, представьте. У нас такого нету, когда ваш бизнес забрали, квартиру, дома, и они с радостью это еще восприняли. Они не сумасшедшие, но потому что были верно наставлены, в том числе через опыт Опыты жизни Христа и Его учеников о том, как нужно встречать подобные трудности, с какой честью, с какой привилегией, с какой благословением. Поэтому молитесь, чтобы не впасть в искушение. Они будут, они есть, они всегда, эти черные вороны летают, но не позвольте им свить гнездо на вашей голове. Пусть на вашей голове будет корона Божьего Сына. Вы, вы дитя Божие, вы искуплены им. С честью несите это звание. Ну и, конечно, молитесь о том, что, чтобы если Его волю угодно, и Писание нам позволяет, то Бог дал нам решение и наши вопросы, дал нам мир, все в Его руках. Итак, еще раз перечислю, мы должны молиться с благодарностью за спасение, за то, чтобы трудности послужили духовному благу Церкви и каждого из нас в отдельности, чтобы мы не впали в искушение, но, наоборот, наша вера возросла, ну и, конечно, о том, чтобы, если воля Его угодна, и это не какое-то умоление верой, это, прово... это провозглашение веры нашего всесильного Бога, чтобы Он дал нам просимое, потому что все зависит только, исключительно от нашего Бога в этом метующемся мире. И слава Ему за это. Давайте мы склонимся в молитве. Господи Боже всем народам, мы обращаемся к Тебе нашей единой молитвой от наших сердец, от наших уст, от наших мыслей к Тебе, нашему великому Богу. Мы очень благодарны Тебе, что снова и снова видим Твой величайший замысел над этим миром, который нам понятен, если мы только смотрим через призму Писания, Евангелия, жизни Христа, насколько Ты велик, насколько Ты славен насколько все в этом мире служит изволению воли Твоей, благой для нас, потому что по воле Твоей не всегда открытой для нас, но совершается то, что открыто нам, а именно наше спасение, наше возрастание во Христе, созидание Церкви, посрамление дьявола в этом мире. Мы благодарны Тебе за Твою силу, которая явлена была через немощь Христа, апостолов, жизни Церкви. Поэтому а мы также чувствуем нашу немощь во всех отношениях и перед лицом разных трудностей у нас. Мы простые люди, и внутри себя мы чувствуем эту немощь. Мы слабые, нам очень слабые, мы боязливы, мы думаем часто о своем но мы так благодарны господи тебе что ты великий бог что ты до сегодня омолишься ходатайствуешь на небесах той же силой даже намного превышающей силою силой твоего воскресенья ты ходатайствуешь о нас и совершается все абсолютно все во благо наше я очень молю тебя чтобы каждый из нас искал это благо и приобретал его к нашему покаянию, к нашему освящению, к нашей любви к Тебе, к нашей любви друг к другу, нашему большему страстному желанию благовествовать окружающим людям, которые нуждаются в том, чему даже в безумии своем противиться. Помоги, Господь, нам исполнить наш долг и совершай эту работу и на ладони нашей, мы, конечно, наши общие ладони, если угодно воле Твоей, мы помещаем и наши жизни, наш вопрос, сердца тех людей, с которыми и ведутся подобные разговоры. Пусть все это послужит во благо нам и славу Тебе, нашему великому Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.